0: Este martes es el Next Payments. Ya lo tenemos todo listo, guiones, reuniones preparatorias. Este lunes haremos una prueba técnica. Estamos en general muy contentos de los ponentes y los contenidos. Creemos que va a ser... Una mañana muy estimulante. También estamos muy orgullosos de la confianza que más de 150 profesionales del sector han depositado al comprar su entrada. Estás a tiempo. Te dejamos enlace en las notas con un descuento del 50% ya integrado con el código NEXTPODCAST queda en nada, en 7 euros. Y aunque este evento nos tiene absorbidos, el jueves 24 será también un día muy especial, pues será cuando llegue a las librerías de todo el mundo la guía el libro que hemos escrito con Antonio Fagundo y Valentín Hernández, el e-commerce, cómo montar una tienda online y que venda. Tenemos muchísimas ganas de que la gente empiece a leerlo y nos vaya contando un poco cómo lo ven. Ahora que nos vamos acercando poco a poco a una relativa normalidad, quisimos tantear un par de proyectos vinculados a turismo para ver cómo se estaba reconstruyendo el sector. En próximas semanas analizaremos el caso de japonismo, que como web centrada en viajes a Japón aún sigue algo tocada, pues los viajes a esta parte del mundo están aún congelados. Eh, Pero en este programa vamos a analizar... El caso de Guru Walk. Juan Castillo es un emprendedor que ha lanzado varios proyectos en España, en Estados Unidos, ha captado inversión, se ha arruinado. Sin duda ha aprendido mucho a bofetones. Lleva años centrado en Guru Walk, que busca ser la referencia internacional de free tours, de buscar guías que te hagan rutas turísticas allá donde vayas. 2020 los pilló pensando en más que quintuplicar su facturación, superar el millón de euros y llegó la pandemia. Vamos a profundizar en su negocio, que veréis que los datos de crecimiento actuales son impresionantes, pero antes… Cuando viajas, todo entra por los ojos, es una experiencia profundamente visual, pues la compra online no es tan diferente. En general, a los humanos nos facilita mucho la vida, ver las cosas, por eso el covisor de Octane marca la diferencia en los e-commerce uses el chat o el chatbot, con el covisor puedes literalmente meter en el chat imágenes, vídeos, incluso dibujar todo lo necesario para que el usuario entienda y se convenza al máximo posible para cerrar esa compra. No lo pienses más, échale un vistazo en octane8ne.com. Juan Castillo, muy buenas. Buenas, Rubén. El founder, anseo de Guru Walk, veo cotillando por tu LinkedIn, estudiante de arquitectura, ¿no? Sí. Será de arquitectura web, pero no, arquitectura, graduado con honores en estructuras. Eh, ¿Cómo fue ese, ese camino, no? Desde el mundo de la arquitectura hacia el del emprendimiento, que ya veo que ni siquiera Guru Walk es tu primer proyecto.
1: Bueno, pues, eh, tú sabes esta historia típica que todo el mundo dice, guau, pues yo tenía, me compraron el primer ordenador con 12 años y tal, y, y empecé a programar ahí y tal, no sé qué. Yo no, al revés, tío. Yo, yo era el, con 28. El, 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 el más paleto de mi clase, de, de, o sea, no sabía instalarme el antivirus, o sea, no, 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 no tenía instalado el antivirus pero porque no sabía instalármelo, o sea, era el más negado con la tecnología, ¿no? Eh, y ahora después de muchos años, pues bueno, pues aprendí a programar y sé hacer pues, muchas cosas, ¿no? Pero, uh-huh. ¿qué va? O sea, yo, mi gran sueño era ser arquitecto, entonces eh, trabajaba y estudiaba muy duro para, para ello, pero claro, pues en eh, 2008, 2010, eh, te, te empiezas a dar cuenta o te das cuenta que, que el problema que tenía entonces no era la crisis inmobiliaria o la crisis económica de aquel entonces, sino que, aunque eso pasara realmente... Uh-huh. El, el número de arquitectos crecía así y, claro. y, 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 que, y que sobraban compañeros en mi sector. ¿no? Entonces dije, bueno, es que aunque pase la crisis económica, los arquitectos no van a volver a ser lo que eran ¿no? eh, yeah. y probablemente no voy a firmar un proyecto en mi vida. ¿no? Entonces, sí. bueno, pues después de pensarlo bastante, decidí tirarlo todos esos seis años de esfuerzo máximo por, por la borda y empezar de cero y dije, bueno, pues pienso que tengo 18 años otra vez y empiezo de cero un algo completamente distinto y algo que crezca mucho, ¿no? Y entonces así empecé con, con el Internet,
0: como dije. Y tu primer proyecto ya estaba vinculado a turismo. Era SensationTrip, sensationtrip.com. ¿Esto de qué iba?
1: No, no. Eh, lo, lo primero que hice fue un e-commerce, porque era como lo más fácil.
0: ¡Ah, el de Linda Vita, Vale, sí. vale.
1: El LinkedIn está arriba porque duró más tiempo. <risas> sí, bueno, pero es que hay más cosas que no están en el LinkedIn. Pero sí, eh, el e-commerce fue lo primero que hice. Y además fue así, porque era lo más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, yo o sea, yo no tenía dinero, tenía cero euros. Y entonces lo único que, bueno, pues empecé a estudiar y a aprender muchas cosas de negocios y tal. Y sí. me di cuenta de que había una cosa muy muy chula que era financiarse con proveedores. Y de ah, ¿esto de qué financiar ¿Esto qué es? ¿No? Entonces, ah, o sea, que si tú coges y negocias con gente, te dan productos que tú le vendes a los clientes y tú no se los vendes al proveedor, tú no le pagas al proveedor, sino que utilizas ese dinero para... Eh, para atraer más clientes, ¿no? Y te vas creando esa deuda con los proveedores, pero está funcionando, ¿no? Entonces yo sabía que lo único que, que, que podía hacer y además como que era lo más lo más sencillito para alguien así que, que no tenía ni idea como yo de, del sector, pues era un e-commerce, ¿no? Y empecé y empecé con eso,
0: ¿vale? Mm. Y, y este por lo que pinta te lo compraron en sí. paralelo ya habías abierto el, el de Sensation Trip, ¿este sí.
1: cómo funcionaba? Bueno, eh, Trip fue, fue, fue un proyecto muy corto, realmente. Eh, pero eh, lo, que, lo, lo, lo que hice después de, de Linda Vita, del, 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 del e-commerce y que me fue muy muy bien, fue uno lo de un, los certificados. Un, ¿no? Exacto, fue un marketplace de certificadores energéticos. Y ese, pues, con ese con ese proyecto, pues, tenía un montón de competidores que salían en la televisión, tenían inversión eran como súper grandes, salían en el mundo y yo tenía un Wordpress ahí que no visitaba a nadie, ¿no? Y, y ahí, pues bueno, planteé una estrategia que, que finalmente fue la, la correcta y, o la estrategia ganadora y me hice líder de, del sector en España y, y bueno, ese proyecto me dio muchísimos beneficios y ese dinero, pues en vez de comprarme una casa o un piso, lo que hace la gente normal, pues yo seguía viviendo en un piso de alquiler que pagaba 150 euros por la habitación y, y monté pues muchos otros proyectos, ¿no? Y, y, y yo seguía viviendo esa vida súper austera y tal. Y a lo mejor yo ganaba pues un, unos 10.000 euros al mes, ¿sabes? ¡Joder! Y con veinte con y pocos años, 24, 25 años. ¿Y cuál fue esa estrategia ganadora? ¿Apostar por el SEO? Sí. Eh, era apostar por el SEO, pero al final dice, bueno, ¿y cómo consigues subir arriba, no? Pues. Eh, yo escuché, bueno, escuché, yo seguía. Un, a un blogger que en aquel momento, bueno ¿cómo se llamaba? Eh, eh, Navarro hoy no eh, Alex Navarro un, que tiene una web que se llama Vivir de la Red ahora está mucho menos activo creo pero sí. entonces en aquel entonces él se presentó un concurso de SEO eh, que se llamaba había que posicionar por la palabra rimícuaro y se presentó como quedando solo un, solo un mes o un par de semanas y era Ajá. como Buah, si lleva gente aquí traba, trabajando meses para, para este concurso de SEO internacional, tú no lo vas a ganar, ¿no? Pues pues sí, ¿no? Porque él cogió y dijo, bueno, pues él tenía una comunidad, gente que, que, es que leía sus posts y tal, y entonces él dijo, bueno, pues si me ayudáis a que este post me posicione primero, mmm, voy a donar todo el premio a un comedor social. ¡Ostras! Y entonces todo el mundo empezó a ponerle links, empezó a darle más uno más uno en Google+, Plus. Que entonces funcionaba muy post? bien y tal. <risa> Comentarios a saco y tal. Y entonces, en muy poco, pues, ese, ese post se puso primero en todos los buscadores en los que eran cinco países. Era España y cuatro más países latinoamericanos. Y se puso sí. primero, ¿no? Entonces yo dije, ostras, esta estrategia está muy guay, ¿no? Esta estrategia un poco de comunidad. Digo, pues, voy a hacer lo mismo, ¿no? Creé, creé comunidad y entonces me preocupé por, por... En aquel entonces nadie sabía hacer certificados energéticos de edificios. Entonces... Sí pues hice una estrategia de contenidos muy orientados a formar a la gente. Y entonces la gente estaba, pues, muy, muy, como muy en deuda, ¿no? Con, claro. Conmigo, ¿no? Con, con el proyecto. Entonces le pedíamos, o le pongo un más uno en Google+, ¿no? Que entonces funcionaba eso súper bien, lo del más uno. Eh, fue una ya. época, no sé. Eh, y, y bueno, y conseguimos ser primeros. Eh, con cero euros de, de inversión en marketing, nos dimos la web eh, líder en eso en España, y había muchísimos competidores, y fue muy, muy bien, y luego lo mantuvimos, claro.
0: Y esto sí que realmente entronca más con tu formación de arquitectura, ¿no?, que es la parte más de,
1: sí. de los certificados, ¿no? Sí, pero esto realmente me lo dijo un, un, un chico que conocí en, en un curso de, de negocios, em, porque a mí me, me becaron para hacer un, un MBA y tal, y... Y lo conocí ahí y me dijo: Ah, pues tú que eres arquitecto, no vas a hacer nada con los certificados energéticos. Y dije: claro. yo, ¿eso, ¿Eso qué es? Y me dice: No, el año que, vi- el año que viene eh, sale una ley que todo lo que el que el Van a ser obligados lo- para hacer no sé y alquilar. Dije yo, Digo, Toma, ¿y no vas a hacer tú nada de eso? Y dice: No, yo no. Y digo, ¿seguro? Y dice: No, no, yo no voy a hacer nada de eso. Y digo, Bueno, pues igual a lo mejor lo hago yo.
0: Y si lo que no lo hace, ¿no?
1: Gracias por la idea, claro, te doy un 5%. Y, 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 y yo estaba acostumbrado a ver, pues, eh, en el en el Keyword Tool y en el Trends y tal, pues los volúmenes de, de búsqueda de, de los productos que yo vendía y de repente cuando pongo certificado energético, hacía así como para arriba, que, que era como, eh, como buf, esto aquí hay muchísimo volumen, ¿no? Esto, esto va a ser grande. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer algo, digo, y aunque sea tercero o cuarto en España, pues a lo, mejor, a lo mejor funciona, ¿no? A lo mejor merece la pena. Claro. Y, y no, conseguimos ser líderes, sí.
0: ¿Y esto aquí pone como fecha fin 2015? ¿Esto es porque lo vendiste también o...? o...
1: No, eso lo tengo, lo tengo delegado desde hace ya, pues...
0: Es, eres, es tuyo, pero no estás activamente trabajando en él,
1: digamos. No, no, no. no. Sí, hace años que lo dejé delegado y, y entonces empecé a montar otros proyectos oh. eh, más locos, más ambiciosos, que no tenían, no tenían sentido realmente. Pero bueno, eh, <risa> p- perdí muchísimo dinero, pero aprendí un montón de cosas. Y bueno, va, todos, todos esos aprendizajes son los que intenté aplicar ¿Cuándo empecé Guru Walk?
0: Porque claro, hasta ahora lo que me cuentas define un emprendedor en serie, ¿no? Es decir, es de perfil de persona que lo que le gusta es estar lanzando ideas. Que sí. de repente veo en tu LinkedIn, Guru Walk, cuatro años y medio. Ya suele costar a alguien como tú que mantenga el foco y las ganas, el ánimo en, algo, en un solo proyecto, ¿no? Esto, ¿esto cómo lo llevas. <risa>
1: Bien, al final es, eh, efectivamente es un cambio de mentalidad y bueno, pues hay un libro que, que, me, que, me, que a lo mejor para las personas muy inquietas así como yo o, o muy creativas o muy tal, les puede resultar muy útil que se llama essentialism eh, Esencialismo hmm. y, y al final se trata de, oye, de, no, no te comprometas, comprométete solo con una cosa, ¿no? Tú hmm. permítete de vez en cuando quizás explorar, pero sobre todo enfócate en algo, en una cosa… Y, y eso es eh, eso es lo que más beneficios te va a dar no y al final eh, lo aplicas a todo en la vida tanto al trabajo como a las relaciones a no sí. pues a, a tener mejor tener pocos amigos y muy buenos no eh, pero pero de muchos años y tal pues pues con el trabajo igual no y para decir, una como persona... que ese libro te centró un poco no sí al final to, todos los libros que lees o, o los libros buenos te hacen como cambiar un poco tu paradigma no y, sí. y, y pensar las cosas de otra manera y ese particularmente fue el que más me ayudó a entender el, la vida así, ¿no? Vale, entonces cuéntanos un poco de Guru Walk, ¿Sí? eh, cómo consiguió este proyecto ser tu proyecto. <risas> yo, fíjate, yo, yo me tiré después de cerrar el último proyecto, sí que estaba un proyecto que pintaba muy bien y, y que, bueno, pues falló un poco por, por, por varias cosas, pero... pero... Me, me, me quedé como muy impotente por, por esto que tienen muchos emprendedores de que no, no saben de tecnología ¿no? ¿no? saben programar ¿no? y eso pues uh-huh. te lleva pues a eres peor eres peor líder, eres peor eh, seleccionando personas, eres peor comunicándote con, con tu equipo ¿no? y dije voy a dedicar un año a, a programar y, y me dediqué un año solo a solo a programar y eso, pues, eh, ha venido muy bien, ¿no? Y, y, y yo, pues, me comunico... Ya, ya sabía algo, ¿no? Sabía cositas, pero dije, me centro un año solo en programar. Que a ver, que entiendo que en arquitectura algo
0: de programación se aprendía, ¿no? No, no, cero.
1: ¿Cero? Cero, cero. cero vale. No, no, en arquitectura nada. En
0: las, claro, vale, en las ingenierías sé que sí que algo se, se practica, pero igual arquitectura. A no lo mejor no sé ahora eso. sí,
1: pero cuando yo estudié... En momento, ¿no? No, no, no Nada. Y, y de hecho pues yo me colaba en, en clases de, de, de teleco y en clases de informática y tal a la uh-huh. vez que hacía cursos online y tal y me dediqué así un año y luego acabé el año bueno, al final estuve haciendo cosas de machine learning y tal y uh-huh. entonces eh, acabé eh, coorganizando una conferencia de inteligencia artificial en el MIT, en Boston uh-huh. y por ahí como que ostras, pues si sigues por aquí Juan por machine learning y por, y por todo este... Este mundo ya empezaban a, a llegarme ofertas, sin yo buscarlo, ofertas de, con salarios muy altos, con cosas que decía, pero si esto, esta gente que me está ofreciendo esto no tiene ni idea de, de que yo no, 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 no tengo tanta idea, ¿sabes? Que llevo solo un año en esto. Pero era un mercado ya, pero tan... bueno, era lo de, lo de en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Claro, claro. Eh, pero bueno, que podía haberme, podía haber seguido por ahí, ¿no? Pero yo sabía que yo no, nunca iba a ser un buen líder de un proyecto así, porque no era mi, mi expertise, ¿no? Um, entonces yo ya sabía más de tecnología que, que muchos otros founders, pero perdón fundadores, que hablamos mucho en inglés a veces, sí, sí. muchos fundadores. <risa> um, pero así yo yo, yo sabía que, que bueno que, que, que para que un proyecto fuera bien y, y, y por mi experiencia de haber fracasado otros, ¿no? que yo que te, tenía que ser un, un líder correcto para, para el proyecto. ¿no? Entonces yo tenía bastante claro que, que quería que ya conocía el modelo marketplace que quería montar algo con el modelo Marketplace y dentro de ese modelo Marketplace, pues bueno, cuando yo volvía de Boston en el avión, esas siete, ocho horas ahí yo solo eh, para España, eh, como yo no puedo dormir en los aviones, pues pensé mucho, ¿no? Y yo decía, digo, bueno, Juan, lo, lo inteligente es seguir por aquí por esto del machine learning y eso. Digo, pero es que a mí no me apetece esto más. O sea, no me apetece lo inteligente.
0: <risa> bueno, podrías decirlo, lo fácil, ¿no? Lo sí. fácil es seguir por aquí. Aquí tengo garantizado un salario sí. alto, una buena sí. carrera. Pero centrado, sí, a lo esencialista, pero a disgusto tampoco. Digo, pero
1: el cuerpo me pide intentarlo una última vez. O sea, yo estaba muy de bajón porque he cerrado siete proyectos. O sea, na- nadie puede estar más, más seguro de... de de que eres un, un fracaso con patas que yo no porque eh, he fracasado mucho y entonces eh, no tenía como mucho ánimo no pero decía bueno voy a intentarlo una última vez digo pero este es el último y no voy a intentar más entonces digo si es el último voy a intentar asegurarme de que, de que acierto no lo máximo posible no entonces pues me dediqué bastante tiempo a investigar eh, cuál era el proyecto que, que iba a intentar no entonces yo ya sabía que pues, el modo marketplace a mí me, me cuadraba ella sabía que, aparte, yo no soy un líder técnico, por tanto, todo lo que fuera SaaS y tal, pues yo creía que no, que no es lo ideal para mí. Y dentro de eso decía, bueno, y tengo claro que quiero vivir en España y que quiero montar algo que, a ser posible, pueda ser líder internacional, ¿no? Entonces, si sí. vas a hacer algo que sea líder internacional, eh, siempre va a haber un americano que va a levantar diez veces más dinero que tú. Entonces, eh, digo, bueno, y el mejor escenario es que ese americano te compre, ¿no? Entonces, digo, sí. bueno, pues... Solo por vivir, porque tengo claro que quiero vivir en España, porque ya he vivido en Estados Unidos y tal, que eh, eh, bueno, pues solo por estar en España, ¿cuál es la ventaja competitiva que yo tengo? ¿no? Digo, bueno, pues, ¿en y ahí qué llegaste el turismo. ¿Qué somos líderes en España? Bueno, pues una de las cosas que somos líderes en el mundo es en turismo, ¿no? Entonces solo por empezar desde aquí ya tienes una ventaja. Eh, entonces digo, bueno, por dentro del turismo, ¿cuál es el sector que más crece? ¿no? Y, y además algo que sea pequeño, que yo sea capaz de, de liderar, ¿no? Porque si es algo ya muy grande, muy maduro, no voy a ser capaz de liderar eso, yo quería encontrar un mercado, liderarlo y si crece mucho, pues crecer con él no entonces, después de mucho pensar, pues vi el tema este de los tours de libre pago, también conocidos como free tours, y ahora también conocidos como guru walks, ¿no? a ser posible eh, y, y dije pues, pues aquí creo que, que la competencia no, no es demasiado fuerte todavía, ¿no? podemos intentar liderarlo y podemos crecer con ello, ¿no? Y, y ahí ha sido un poco la razón del éxito ese análisis
0: vale eh, me quedé un prendado de esa reflexión de eh, nadie sabe de fracasos tanto como yo no en plan he cerrado siete proyectos muy eh, superficialmente nos podías dejar ese esbozo de qué eran esos siete proyectos que, que fracasaron porque sin duda es lo que lo que nos trae el Juan Castillo que eres
1: hoy no sí eh, pues Mira, desde esto de que, de que has dicho tú de Sensation Trip, que eran pues, unos viajes organizados... Empezaba como unos viajes organizados de Visa para jóvenes, pero como de muy, alta, de muy alta gama y tal, que los jóvenes no quieren alta gama, o sea, los jóvenes quieren precio, ¿no? Y era como claro. un paquete todo ahí súper chulo. O sea, vendimos cero. Cero viajes. ¿eh? O sea, fue fue sí, como este de... de te pasas toda la, todas las metodologías y toda la humildad por por... Por el arco triunfo, ¿no? Y, y, mm. y, y empiezas a montar cosas. Bueno, esto seguro que lo vendo, ¿no? Seguro. no Pues no. no, no. O sea, vende cero, ¿no? A, a cosas como... Bueno, lo más loco que intenté montar fue una marca de motos eléctricas de alta gama. Eh, porque, claro, como Elon Musk montó Tesla, ¿no? Pues, ¿por qué no voy a montar yo esto, no? O sea, es eh, una, una, una... Completamente a, a, absurdo, ambición,
0: ¿no? ambición no te ha faltado, ¿no? No, claro. De
1: hecho, <ríe> me, me fui a Estados Unidos para intentar levantar un par de millones de de euros para, para empezar el proyecto y fiché un equipo de cuatro, de cuatro personas diferentes ingenieros diferentes eh, ámbitos y tal eh, wow. y hab- estuvimos en conversaciones con Ducati para hacer un partnership con ellos, donde ellos nos daban eh, la Ducati Diabelle sin motor, sin transmisión y sin depósito y nosotros vale. metíamos eh, las baterías eh, la electrónica y tal ¿no? y, y, uh-huh. y en principio los cálculos nos decían que claramente iba a ser la moto comercial más rápida de 0 a 100 del mundo Sí. Eh, eh, pero eso era absurdo, ¿no? Yo hablaba con los inversores y me decían Molo, ¿cuál es tu background? Y yo les decía bueno, pues he hecho un par de webs y tal <risa> y era como, tío, tú no tienes ni idea de esto ¿no? Y, y hablaba con mi equipo y a las reuniones con mi equipo y era si es que no, no entiendo nada de lo que habláis entonces wow. eh, claramente ahí me di cuenta que, que para tú funcionar bien en un eh, en un proyecto, tú tienes que ser un buen líder para eso, ¿no? Y tienes que saber de eso, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues... Eh, esas son algunas de las cosas ¿no? que, que he hecho. Bueno,
0: no, profundiz- no queremos rascar ahí sí. <risa> en las miserias. Ah, vale, hay, hay, un post,
1: hay un post que si pones en Google Juan Castillo arruinado, puedes leer ahí un montón de cosas. <risa> Tiene como más de media hora para leer. Fue bastante duro de escribir.
0: Wow. Es sí. decir que hubo ese punto de he tocado fondo, que se vaya la mierda todo. El... ¿Por qué me ha arruinado dos veces? ¿He cerrado siete negocios?
1: Ese... Ese, ese. El, el primer párrafo no lo escribí yo, ¿no, vale? El primer párrafo es como muy, muy dramático, demasiado dramático. Queda muy mal, pero lo escribió el propietario de, del blog. No lo escribí yo. Claro. Pero, pero todo lo demás sí. Así que ahí os podéis reír un rato con todas mis, mis
0: absurdeces. ¡Guau! Wow, ¿no? Lo pondremos en las notas porque pinta, pinta interesante. En plan, de primera hostia, sí. solo lo, los H2. Cuando me di cuenta de que la carrera no valía para nada. Después, sí, sí. montando una tienda online como mucha gente pensando que sería la leche. <ríe> Lo de Linda Vita. Después viene el de certificados energéticos, que este entiendo que fue el que te fue salvando un poco la vida varios años, ¿no? ¿Molan sí, sí, sí. los gifs que hay de la serie esta, ay no recuerdo. De Silicon el... Valley. De Silicon Valley, exacto. Sí. Después la de la, pasión, la de la pasión, que es la de los viajes a Ibiza, uh-huh. el sector del ticketing. Madre mía, el sector del ticketing. Bueno, pues sí. sido sí, un montón de cosas. Aquí lo dejamos. Sí. Entonces, <coughs> llegamos a Guru Walk, aquí después de esta reflexión de he aprendido mucho, sí. eso no se puede negar, eh, he vivido en Estados Unidos, he, he invertido varias veces, vuelvo con un proyecto que te ponga la, el foco ya en España, entiendo que desde Valencia, no si no, si no me equivoco. Y... Bueno, llevo en Valencia 18 años así, sí. Exacto. Mm. Eh, entonces lanzamos GuruWalk. Esto entiendo que es sí. lo de un marketplace para que eh, los, ay, pues, los guías ofrezcan sus servicios mm. y los que van a ir a las ciudades busquen esos guías y queden con ellos para hacer eso, esos, esas rutas, ¿no?
1: Sí, pero bajo el modelo de paga lo que quieras, que, que es la diferenciación clara. O sea, todos los guías que encuentras en GuruWalk, eh, tú no pagas nada por reservar, Empiezas el tour y cuando acabes el tour, si te ha gustado mucho pagas más, si te ha gustado menos pagas menos y si no te gusta nada te vas a mitad del tour y no pasa nada, wow. ¿vale? Entonces, eh, de eso se trata, que en el sector del turismo hay mucho descontento porque si tú, por ejemplo, vas a cualquier ciudad ¿no? y acabas en un restaurante del centro edal, son esos restaurantes para turistas, ¿no? para guiris, ¿no? Claro. Y, y suelen ser muy malos. ¿Por qué? Porque esos restaurantes no viven de la recurrencia. Sí. no Tú no vas a volver a ese restaurante, porque si eres turista no vas a volver. Ya. Entonces, viven de maximizar eh, lo que cobran, minimizar lo que gastan, y, y, y hacer las cosas lo más barato posible, ¿no? Entonces suelen ser bastante malos, ¿no? Sí. Y así como muchísimas cosas del turismo. Sí. Sin embargo, en este modelo del paga lo que quieras, el guía se, se esfuerza muchísimo por, por hacer el, el, el tour de, de una experiencia... Sí, es casi un artista Estupendo. un artista de calle. Claro, entonces, ¿por qué? Porque va a cobrar lo que... Depende de lo bien que lo haga, ¿no? Entonces, eh, si un guía no lo hace bien, no, no, no sirve en esto, ¿no? Y, y, y acabará pronto, ¿no? Y ¿no? No durará mucho. A mí aquí, y los que son buenos ganan un pastón. Lo, o sea, la, la, el primer bien. miedo que me da
0: es de... Vale, se apuntan los... Eh, Guías, no me salía la palabra. Sí. Eh, la gente los encuentra a través de la plataforma. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ganas tú el dinero, básicamente?
1: Le, bueno, le cobramos a los guías por cada persona que le llevamos. Eso es un fijo. Sí, una tarifa fija por cada persona. Digo porque, claro, no, no sabes ese porcentaje porque no sabes cuánto le van a pagar a él. Eh, no, bueno, tenemos unas medias, pero independientemente, o sea, si el guía, hay guías que lo hacen súper bien y ganan 20 euros por persona porque bueno, pues hay diferentes tours que, que, que se ganan muchísimo dinero y, y bueno, pues nosotros nos alegramos por esa persona o sea, cuanto más cuanto mejor lo haga, que más gane y ya está no eh, y, pero en, en muchísimas ciudades que son pequeñitas y que no son demasiado turísticas eh, muchos de nuestros días no les cobramos nada ¿por qué? porque para nosotros tiene valor que, que tú vayas a un pueblo de Aragón y, o de Cataluña y que, mm. que sea pequeñito que no va casi nadie y que haya ahí un guía de Guru Walk y que te haga un tour, ¿no? Entonces, para nosotros tiene valor que esa persona esté y no le queremos cobrar. Sin embargo, para gente que está en ciudades grandes en sitios muy turísticos y que le llevamos mucha gente, eh, claro, sí, les cobramos porque, además, con ese dinero nosotros lo que hacemos es poner campañas de marketing y llevarles más gente, ¿no? Eh, Nosotros, al final, como somos un un negocio con una visión muy ambiciosa de, de crecer mucho y dominar este sector... Eh, a los guías a los que les cobramos, nosotros no ganamos nada con eso, o sea, el dinero que, que les cobramos lo invertimos 100% en ads, entonces nosotros al final, todos los gastos que tenemos de nuestro equipo y tal, son el dinero que, que perdemos, o sea, y, y perdemos todos los meses, y, y, y está dentro del plan, porque al final nuestro plan es liderar esto a nivel internacional, eh, evangelizar donde todavía no se conoce, y... Y, y liderar este sector ¿no? y a partir de ahí podemos ser un gran, un gran player dentro de la industria del turismo y empezar a, a ponerle más capas a la cebolla ¿no? a, a, al negocio ¿no? centraldereservas.com la web de viajes más barata de España tus
0: vacaciones al mejor precio miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo, ¿a qué esperas? entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas Vale, entonces me quedo con que eh, en las ciudades competidas, en las ciudades eh, que son muy turísticas, ahí se cobra un fijo por, eh, por reserva mm. eh, generada a través de la plataforma. Mm. No sé si eso es público, pero sí que decirlo, si no, no pasa nada. Sí. Eh, y que en las más pequeñitas, entiendo que ahí hay ya una tensión, ¿no? Es decir, que bueno, cuando se
1: decide. En algunas la, pequeñitas que, en algunas pequeñitas también cobramos, pero porque son turísticas, o sea, al final. Exacto, cierto, nosotros, ¿cómo,
0: ¿cómo se marca el límite?
1: A nosotros eh, le decimos a un guía de cobrarle si sí, creemos que va a tener sentido para él. Oye, eh, pásate al, al plan... Por eso lo hacéis uno, uno a uno, digamos, ¿no? Sí. Según, o lo decís por ciudades. Sí, sí, eh, lo hacemos uno a uno. Sí, sí. Eh, vale. Bueno, cogemos y decimos, vale, esta ciudad tiene sentido, que hagamos campañas de marketing, ¿vale? Pues vamos a decir... Y que podría
0: pasar que haya una ciudad que empiece gratis y crezca y de repente decidáis, mira, que a partir del mes que viene... Sí, to- eh... todas,
1: todas han sido así. Sí, casi todas,
0: yo diría. Okay. Sí, sí. ¿Cuántos guías tenéis dentro del Marketplace? Pues unos 4.000 o así y cómo se distribuyen porque en la, en la web veo que obviamente esto es vuestro, vuestro ob- objetivo es ser referencia internacional y
1: está aquí Roma, Barcelona, Florencia y varios países ¿no? somos los más grandes del mundo ya claramente o sea los que más supply tenemos somos nosotros los que más guías tenemos somos nosotros estamos en 110 países estamos en 800 wow. ciudades si piensas en cualquier ciudad turística la tenemos y si piensas en algunas ciudades que no son turísticas quizá también las tenemos o sea wow. eh, sí, sí, estamos en todos lados Y y un poco eso también era para para intentar maximizar la recurrencia, ¿no? Es decir, si tú coges un tour con nosotros en, yo qué sé, en Roma, pues que luego vayas a Girona y que digas, ¡Ah, ostras, también aquí hay Guru Walks, ¿no? Eh, Denia, eh, un pueblo de Madrid, o un pueblo de de Cuenca, ¿no? Eh, Esa es la idea.
0: Sí, sin duda. Aquí está claro que eh, desde que pilláis a alguien la fidelización... Eh, pinta fácil, sí. esto me lo creo. Es decir, que del momento que alguien lo prueba, digo, jo, me ha funcionado genial este guía que, que pillé a través de Guru Walk en Toledo. Cuando me vaya, no sé dónde, lo primero que pensaré es buscar si en Guru Walk hay alguien eh, para hacer lo mismo. ¿no? Sí, exacto. Entonces, Esa la idea. duda la veo más en. Hago de polimalo, ¿eh? <ríe> eh seguramente, en, en, en ese primer conocimiento. ¿no? Me genera curiosidad del cómo habéis conseguido que los guías os conozcan. Sí. ¿Y cómo estás consiguiendo que los turistas os conozcan también? Vale,
1: con los guías, bueno, pues eh, tenemos un equipo comercial, digamos, es un equipo de supply y ese equipo se encarga de, de buscarlos, ¿no? De todas maneras, uh-huh. si alguien, si cualquier persona se le pasa por la cabeza eh, trabajar como guía de, de free tour, nos va a encontrar, seguro, o sea, iba va a ver que somos los líderes, y va a ver que si tiene que apuntarse en algún sitio es en el nuestro ¿no? Sí, eh, ahora ya
0: veo en la, en la home directamente ese botón de quieres ser guía sí. eh, animándote, entiendo que por lo que dices al principio fue más proactivo vuestro de vamos a buscar en las principales ciudades, los que buscando por Google o por lo que sea, aparecen ya como eh, trabajando sí. de esto y vamos a, a invitarlos, ¿no?
1: Sí, pero se nos dan de alta un montón de guías en, hasta en el último pueblo de África o sea, eh, entonces sí, sí, hay, hay, ha habido muchísimo crecimiento orgánico tengo cuenta que si, sin invertir ni un solo euro en publicidad llegamos a estar en 70 países eh, cuando no invertíamos nada al principio. Mm, sí. Entonces, sí, eh, digamos que el modelo explotó bastante eh, porque, bueno, pues, pues era algo que, que aportaba mucho valor a ambos lados, ¿no? Por un lado, a personas que querían ser guías de frutuos y no, no sabían pues, cómo crearse una web, cómo atraer clientes, como tal, ¿no? Entendían sí. el, el valor que tiene esto. Y por otro lado, personas que estaban buscando este tipo de tours en miles de ciudades donde no existían aún, ¿no? Entonces, el modelo Marketplace aquí tenía mucho sentido.
0: Y eh, hacia público final,
1: hablabas de que estabais sí. reinvirtiendo todo
0: lo que os, os pagan los, los guías para traerles tráfico. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacéis vuestro marketing? Digamos?
1: Principalmente es SEO y, y SEM. Eh, SEO y PPC. Eh, pero mm. sí, eh, esas son las dos principales... Eh, nos gustaría oh, es totalmente
0: lógico al final es SEO porque sin duda es le, a quien busque cualquier cosa parecida ¿no? de eh, free tour en Holanda free tour en Manstead ese tipo de búsquedas hay que sí. estar seguro sí y después el, el SEM para quien esté buscando estas búsquedas pujar a muerte entiendo mm. que con el apellido free tour tour porque
1: si no será un sector súper caro ¿no? Sí, con el, con el, sí, sí siempre por las keywords de free tour sí, sí y bueno, lo, lo que intentamos cada vez más es que la gente busque cada vez más GuruWalk, eh, Madrid, GuruWalk, eh, Valencia, lo que sea. Eh, porque claro, ahí, ahí, somos, ahí somos los únicos, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Cuánto estáis invirtiendo? Porque lo primero que pensé de repente era, Buah, free tour pero claro, en varios idiomas, porque esto es a nivel mundial, y después pensé, madre mía, ¿esto se puede ir una salsa en SEM en infinita? Sí.
1: Bueno, siempre va un poco vinculado a cuánto facturamos. Vamos, digamos que nuestra idea es no perder dinero, ¿no? Sí. Eh, eh, pero bueno, quizá este mes pues podamos eh, invertir este mes de junio 50.000 euros al mes. ¡Wow! Sí.
0: No, no, en, por dimensionar, ¿no? Porque si la gente igual pensaba, bueno, a lo mejor meten 2.000 euros. No, no, no que no, estamos no. en un sector que, claro, estamos trabajando. Y además son 50.000 euros invertidos en gente que sabes que proactivamente está buscando tu producto. Sí.
1: Sí, pero bueno, quizá en agosto son 100.000, ¿eh? perfectamente. Wow. Hmm.
0: Eh, ah, también es cierto que en agosto la, la conversión y lo, los beneficios que, que tendréis, digo, los, los ingresos... Bueno, hay más, volumen más de bús- más,
1: ¿no? hay más volumen de búsquedas. ¿no? Además sí. hay más volumen de búsquedas, claro. Sí.
0: Eh, claro, esto me despierta la siguiente duda que es, eh, bueno, ordenemos información. ¿Cuánto equipo sois en Guru Walk? Eh, 15 personas, 15. ¿Y cómo os repartís más o menos los roles? Es decir, ¿cómo estáis organizados?
1: Bueno, esto es un poco... Un poco curioso, ¿no?, de nuestra cultura, cómo, cómo nos estructuramos, porque tenemos eh, pensamos en una estructura como muy horizontal y de un liderazgo muy compartido, ¿no? Es algo, creo que bastante característico nuestro, que, por ejemplo, las personas no tienen un puesto un rol, lo que tienen son eh, una misión, y esa misión lleva lleva un dominio, ¿no? ¿Qué, qué significa esto? Que si tú eres el responsable de eh, producto, pues tú eres... El que, el que el que decide no eh, qué se hace cómo se hace cuándo se hace eh, y tienes ese dominio es decir tienes la última decisión sobre, sobre eso no al igual que si ha, te haces yo qué sé comunicación como si haces eh, ventas o, o tal no entonces qué, qué es lo que lleva a esto o sea que al final lo que lo que conseguimos es que cada persona del equipo tenga como que sienta realmente una propiedad de, de la compañía no claro. es decir oye es que esto esto lo he montado yo, ¿no? También porque es que yo tengo la última decisión en esto y eso también hace que las personas, pues, realmente se, se estén más motivadas, ¿no? Porque qué sentido tiene que yo me caliente la cabeza en, en, en hacer algo si luego va a venir mi jefe y me va a decir que no, que vamos a hacer esto otro, ¿no? Ya, ya. Entonces, eso como que lo tenemos muy definido, ¿no? Pero bueno, pues, eh, dentro de esas misiones pues está, por supuesto, pues hay una persona de producto, hay tres personas en, en ingeniería, ¿no? En desarrollo de software eh, hay una persona de SEM, hay una persona de SEO, hay una persona de comunicación, hay tres personas de supply, hay dos personas de calidad y experiencia, bueno, ahora hay tres, tres, como digamos, experiencia, calidad, customer care, o oh, perdón, uh-huh. customer care, eh, atención al cliente, que estamos siempre con, sí, lo, de, sí. con lo del inglés, perdón. Eh, <risa> Eh, sí, más o menos eh, eso, por ¿no? ando, sí. Sí. sí, que se reparte un poco
0: de un tercio para desarrollo y después eh, tres perfiles de marketing, tres de atención al cliente, bueno, mm. dos, tres de atención al cliente, por ahí anda. Vale. Sí, y, eh, que, claro, ideas decías antes que estabais perdiendo dinero y que eso estaba en plan, eh, ¿cuál es vuestro plan? ¿no? Es decir, ¿en, en qué momento creéis o está planificado que... ...esto llegue al break-even... ¿no? ...a ese momento de equilibrio... ...de empezar a quedarse en positivo?
1: Pues honestamente... No, no, ...no lo tengo muy claro... ...no lo tengo muy claro porque... ...nosotros podríamos llegar a break-even este año... ...entonces eso no nos pondrá... ...en una situación de, de tranquilidad... Es decir, oye, no, no dependemos... De, ...de levantar rondas para seguir... ...pero... ...es posible, es posible que intentemos... ...alcanzarlo este año... Pero igualmente seguir levantando rondas para seguir siendo agresivos con el crecimiento, ¿no? Entonces, ese es más o menos diría que es el plan, ¿no? Oye, estar en una situación... Por si si alguien que nos escucha... eh, Porque a veces hay mucho puteo con estas
0: historias, ¿no? Y eh, aquí creo que es un ejemplo clarísimo para entenderlo fácil. Eh, De lo que me dices, yo me quedaría. Para nosotros, alcanzar break even es muy fácil. Es decir, con que dejemos de invertir tanto en, en SEM, podemos decir que este año tenemos break even. Otra cosa es que sea la decisión correcta, (ríe) es decir, que igual nos compensa seguir invirtiendo en esto para aumentar el conocimiento de marca, para que más gente nos pruebe, nos conozca y por lo tanto después sean recurrentes, que es lo que presuponemos que va a pasar, entonces simplemente estamos empujando más para después quedarnos en el break even, igual en 2x o
1: 3x lo que eres ahora que tampoco puedo dar como muchos, muchos detalles del plan a futuro porque tampoco me interesa, ¿sabes? Ok. Yo, pero... yo pregunto.
0: Tú si no puedes comentar,
1: claro. <ríe> lo dices. Sí, lo siento, ¿eh? Y mira que me gusta nah. ser súper transparente siempre, pero en esto particularmente prefiero no profundizar.
0: Pero bueno, me, me quedo con la idea de que a lo mejor en este año se toca, pero bueno, que eh, aunque se tocase, seguramente la idea sea esto tiene aún potencial de crecimiento, así que aún estando en break Even lo normal sería pedir una ronda más para, para sobre esto eh, convertirse en más grandes, ¿no? Seguramente, sí. ¿Qué facturación? Y aquí seguramente podemos dividir, ¿no? De Porque supongo que esto en el 2020 fue un antes y un después, ¿no? Es decir, que... Sí. Uh, entonces, no sé cómo preguntarte la facturación, en plan de si es cómo era en 2019, qué pasó en 2020 y qué previsión tenéis ahora,
1: por ejemplo. Bueno, ten en cuenta que cada año nosotros eh, crecemos muchísimo, ¿no? Entonces, la facturación claro. de un año con la de otro es ridícula, ¿no? Sí. el cambio, ¿no? Pero lo que sí te, te puedo contar, ¿no? Al, al principio del de, 2 de enero de 2020, eh, nosotros en la reunión trimestral que hacemos el equipo, eh, yo le decía al equipo, digo, chicos, digo, da- daros cuenta de la suerte que tenemos de estar en el proyecto este, o sea, que yo he montado, que yo he montado muchos, ¿eh? Que yo, que yo he montado muchos y que esto no es normal, o sea, que, que este año es el año que nos hacemos mayores. Este año es... O nos quedamos en plan zombie aquí manteniéndonos y tal, o, o, o es este el año... Este 2020
0: lo petamos. Este 2020 no es, es...
1: Coño, es, es el año en el que esto se pone serio, ¿no? <ríe> y, y todos hay súper motivados. así, tal, no sé qué. Pff, llega febrero, pam. ¿Sabes? Y, y hay un chino que se come un, un, un murciélago y te cambia todo, ¿no? <ríe> y, y entonces, bueno, en, en 2000 20 facturamos unos trescientos mil euros solo en todo el año, pero bueno, yo espero que este año podamos facturar trescientos mil euros al mes y llegar a eso. Vale,
0: es decir, que la expectativa está en 3 millones
1: y medio. Bueno, no, porque los los primeros meses del año no han sido tampoco buenos, exacto, exacto. Por eso digo
0: expectativa, no para este año, sino eh, que en 2022, claro,
1: me dirá 2022
0: ya seguramente sea más.
1: Sí, pero también te digo, es muy difícil hacer planes ahora, ¿no? Porque por un lado, con todo lo que crecemos nosotros, ¿no? Y ya el año a año ya se te van mucho, ¿no? Versus a... Bueno, nosotros estimamos que habrá un tráfico aéreo de en torno del 60% comparado con 2019, ¿no? Pero también nosotros creemos que también hay turismo que... La gente tiene muchas ganas de viajar. Por tanto, aunque viajen menos en avión, viajarán mucho en coche. Entonces, bueno, los destinos van a cambiar. Entonces... Es muy difícil hacer, hacer números para este año. Predicciones. curiosidad,
0: ¿en 2019 cuánto había sido? Por saber la hostia que supuso el 2020. No,
1: en 2019 facturamos 200.000. Y en 2020,
0: ah, 300.000. Aún, aún con el COVID, aumentaste de facturación a nivel sí. global.
1: Sí, nosotros hicimos récord de facturación en 2020. Récord mensual hostia. y récord anual. Sí. Pero aún, seguramente aún, ese como.
0: 2 de enero en tu cabeza era que 2020 pensabas en el millón, seguro. Sí, sí,
1: perfectamente, sí. sí y bastante más sí. Ostras. sí seguramente
0: el plan de este año era el de 2020 vamos
1: bueno no era mejor el 2020 porque no tenía los meses malos de inicio de claro 2021. claro pero bueno que da igual si si eso también ha afectado a muchos las crisis lo que son no son cat- son catalizadoras de cambio entonces hace que sí. atrae el futuro lo atrae más, más cerca no porque hace que las cosas pasen más rápido y los modelos que más valor ap- aportan pues se hacen como mucho más fuertes, mucho más rápido. Entonces, quizá el COVID no, nos ha adelantado el tiempo, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotros no tenemos como muy clara una, una palanca de crecimiento que sea muy accionable, ¿no? Todavía. Mm, pero, o sea, nosotros por ahora no podemos, no estamos seguros de si llenamos, si forramos el aeropuerto de París con cosas de Guru Wok, si ese dinero va a ser rentable, ¿no? Seguramente ah. no, ¿no? Pero Pero... pero... Por ahí, van, por ahí van un poco experimentos que, que quizá tengamos hacer. que hacer, ¿no? En pequeñito para poder intentar, ¿no? Entonces, de quizá las, la crisis que nos, hora... nos, ha, nos, ha, nos, ha, nos ha traído el futuro más cerca.
0: Ya, de las que suelo hacer siempre es, al final yo lo veo todo como e-commerce, ¿no? Y estoy con el embudo en la cabeza. Y al final esto es, vale, del tráfico que tenéis, eh, cómo, ¿cómo es vuestro conversion rate? ¿no? Es decir, en, en vuestro caso sería conversion rate a And, solicitud de propuesta es muy alto bueno, es que es que eso... estaba pensando porque al final lo que tenéis es un tráfico de gente súper interesada sí. es decir pagáis en SEM por un, por un público que ya está buscando free tours y os posicionáis en Google por un público que está buscando free tours con lo cual el que llega debe ser un conversion rate no sé pero el 10% sí y más a veces sí sí
1: no te puedo ¿y decir. qué tráfico tenéis normalmente? Eh, eh, eso no lo sé te aseguro que no lo sé el tráfico es esto de Vanity Metrics que no... De seguro que no lo sé.
0: No tengo ni idea. Entonces, ¿cuál es tu, tu North Star Metric? Que sería, supongo
1: que los las reservas, ¿no? Sí. Eh, el, el número de, de reservas eh, o créditos consumidos. Es decir, eh, cuántas reservas son de, de guías de pago. ¿no? que es, Al final, los guías de pago ah, se vale. llevan el, el 95% de las reservas. Eh, Qué bueno. Porque ponemos mucho más foco ahí. Mm, eh, y últimamente mucho la recurrencia, ¿no? Que es lo que más queremos, queremos aumentar, ¿no? Oye, ¿cuánto, ¿cuánto repite la gente, no? Y cómo podemos hacer que la gente se acuerde más de nosotros y cada vez que viaje eh, se haga un Guru Walk, ¿no? Porque hay otras métricas que las miramos mucho menos porque la verdad es que son... Bueno, las miramos, yo, yo las miro menos, yeah. porque son muy altas, como por ejemplo la satisfacción de los clientes y, y las reviews y tal. O sea, tenemos altísimas, o sea... Lo más probable es que si alguien reserva un guru walk, tenga. O sea, al final lo que nosotros queremos es que, que la gente confíe en la marca, ¿no? Que dices, oye, claro. que yo si, si reservo un guru walk sé que ahí están los mejores. Sé que ahí es que me lo paso súper bien. Si es que ahí eh, son súper son buenos, ¿no? Y no cojo uno por ahí por la calle y que a lo mejor me cuente una historia que no tal, o a lo mejor es súper malo, ¿no? Entonces, Tres esa, preguntas esa es la promesa. Que me...
0: Que me surgen de, de esto que me acabas de decir. Una, no sé si me la vas a querer responder, pero, pero yo lo intento. Que sería, sí. bueno, ¿y cuál, cuál es ese número de reservas mensuales? Pues...
1: Eh, ¿Qué movéis? Este mes estaría guay hacer 50.000, llegar a 50.000 al mes. Sí, mil personas que cojan un grupo.
0: Esto a nivel, a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo es el reparto por países no no es escrito eh, pero eh, como los países fundamentales los España fundamentales. es el
1: principal eh, desgraciadamente eh, España es el principal porque al, al no haber tanto tráfico aéreo no eh, claro. y tener nosotros muchísimo supply en un montón de pueblos españoles y tal la gente ha, ha cambiado eh, y ha empezado a hacer turismo eh, turismo interno en, sí interno en, como muy 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 disgregado, ¿no? No sé si es la palabra disgregado. Eh, como a, a ciudades muy pequeñitas y tal. Y nosotros, sí. donde más fuerte estamos en eso es en España. Donde más supply tenemos en, en pueblos pequeñitos es en España. Mira, esto que me, es me dices
0: eso y lo primero que pienso es que esto es una señal de lo que os queda por hacer. Claro,
1: sí, sí. O sea, Porque esto en, es solo Lo, de la lo sano en un
0: proyecto como el vuestro sería realmente que fue, que me dijeses: Italia, Francia, ¿no? Los míticos países que. Sí. que da, a ver, que España es fuerte, pero que decir sí. que. Antes que me no son cuatro fundamentales Tailandia Francia Italia no.
1: y Estados Unidos <risa> antes, antes facturábamos más en Italia sí qué bueno eh, más que en España sí, porque es el país más turístico entonces sí, sí. bueno Francia vale, la, es la, más turístico pero
0: bueno la creo. siguiente pregunta era eh, como, como experiencia no ya sea en, en esa búsqueda de la, de la recurrencia sí. hacéis algún tipo de control de calidad de los de los guías no como recibí, si recibís mal feedback mmm, echar guías que sabes que no funcionan, por ejemplo.
1: Sí, muchísimo. O sea, eso... Ya te he dicho, tenemos tres personas eh, para eso, haciendo eso full time desde el primer día. O sea... Bueno, antes no eran tres personas. Cuando éramos un equipo de tres, yes. era una persona solo. Ya. ¿no? <risa> eh, yeah. Pero lo entrevistamos, sabemos de él, vemos cómo lo hace. Luego, en cuanto se da de alta, en eh, las primeras reviews lo revisamos mucho. Lo llamamos para darles consejos, bueno. le preguntamos cosas. O sea, hacemos un seguimiento muy... muy exhaustivo de eso. ¿Por qué? Porque... Lo más importante para nosotros es la calidad, o sea, que la gente dé un servicio de 10, o sea, que que lo haga súper bien, que cuente todo súper bien, que tenga muy, muy, muy estudiado bien la historia, eh, todo eso, entonces, esa es nuestra promesa de marca. Y la
0: siguiente, la tercera de este pack, era cómo trabajáis la recurrencia. Porque, claro, me me pongo en la situación. Eh, Yo me pillo un viaje a Toledo, por seguir con el ejemplo. Entonces me encuentro, eh, buscando Free Tours Toledo, me encuentro Guru Walk, lo contrato, lo tal. Eh, Sí. Lo normal es que me olvide, siendo cabrón, eh sigo de poli malo. Al año siguiente, cuando me monte mi viaje a Tokio, (risa) ojalá, pues entonces... eh, tengo que una tener muy claro el el ¡buah, qué bien me, me funcionó esto de group walk en Toledo entonces ahí igual sí que me acuerdo pero claro la posición vuestra sigue siendo reactiva la jugáis a que yo me acuerde entonces cómo trabajáis cosas divertidas
1: cosas graciosas cosas impactantes eh, y, y bueno luego pues hemos empezado también a trabajar bastante de las newsletters no pues ofrecerle cosas a nuestros a nuestros usuarios que le interesen que le puedan gustar y medir un poco eso, ¿no? Oye, esto que hemos hecho, ¿cuánto, cuánto le ha gustado esto que hemos hecho? Y, y al final es eso, estar ahí para, para que el cliente, el viajero, se acuerde de ti, te tenga como, como la referencia. Pero lo más importante, todo empieza por la calidad. Es decir, que alguien tenga una buena experiencia con nosotros. Porque si no, luego puedes hacer lo que quieras intentar recordarle que si no le has caído bien, no, no te va a dar otra oportunidad. Entonces, esa, esa es la base para la recurrencia.
0: Claro, al final es centrarse en en ofrecer la buena experiencia, el producto eh, perfecto y después eh, ir tentándolos con comunicación en redes sociales divertida y atractiva y y newsletters. Claro, las newsletters los mandáis modo newsletter global a todo Dios o hacéis segmentaciones del estilo de los que han viajado a este sitio los eh, parametrizo con X criterios para
1: hablarles de X contenidos. Digo, no no es sencillo al, al haber tanta... Hacemos de todo. Si sí, hacemos de todo y queremos eh, seguir mejorando por ahí de, oye, según se comportan la gente con nuestras newsletters, mandar unas cosas y otras. Oye, ¿qué le interesa a esta persona? ¿Qué tal? Oye, esta persona no le interesa nada y, 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 y no nos hace ni caso, pues no le enviamos Ajá. más, ¿no? Eh, entonces, sí, la, la, el truco es segmentar a saco. Y en redes sociales, la verdad es que hemos sido siempre muy, 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 muy flojos. Eh, nunca le hemos puesto foco, nunca hemos creído en exceso Ajá. en ellas. Eh, y bueno, pues no hemos invertido ahí y, y si alguien ve nuestras redes sociales dirá ¿pero cómo es posible que esta gente tenga no sé si tenemos 2.000 seguidores en sí. Instagram? 2.082, ¿No 2082 para más ochenta 2.082, sí, pues es poquísimo, ¿no? Pero bueno, eh, al final una estrategia yo creo yo siempre digo que una estrategia no es hacer todo lo que te aportaría de valor sino elegir todo lo que te aport- sino listar todo lo que te aportaría valor cogerte lo que crees que más te aportaría valor y olvidarte de todo sí. el resto, ¿no? Eh, y, y, y obviar todo el resto, porque si haces de todo, al final entonces, no entonces, cuando hablabas de acciones de marca
0: divertidas e impactantes, cuéntame un
1: ejemplo, ¿a qué te refieres? Así, la, últimamente, la que más gracia nos ha hecho es que cogimos y hicimos un montaje de Photoshop eh, con el de la plaza. ¿Cómo es esta plaza de Madrid? Joder, la ah, más, la Plaza Mayor. Eh, donde se dan las uvas. Ah, la no, del se dan las uvas. Puerta del Sol. Plaza, sí, la Puerta del Sol, perdón. Eh, que ahí es donde está lo de Tío sí. Pepe, ¿no? Es así, ¿no? Es la puerta de eso. ¿Dónde estaba? Lo de... oh, Pero, ¿dónde está, 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 lo de Tío Pepe, sí, sí. Está, está. Pero estaba, antes, estaba una... como un andamio en toda una fachada y ahí, pues, se podía poner sí. publicidad, ¿no? Ahora ya no está ese andamio. Pues bueno, aún así nosotros cogemos una foto antigua con ese andamio y pusimos eh, con Photoshop una publicidad de, de Guru Walk, que era eh, la Maja Desnuda de... de Goya. M- de, de Goya, y, y era como, eh, conoce Madrid y que no te lo cuenten los franceses, ¿no? Cuando estaba todo el mundo que venían los franceses, no sé qué, tal, cuadros de Goya, que era de los afrancesados, tal, como muchas ahí, muchas sí. referencias, ¿no? Y, y eso lo publicamos y, y se hizo como bastante viral, porque la gente, ¡guau, wow, qué buena campaña, tal, qué, qué súper creativo, qué tal! Y realmente fue solo un Photoshop que nos gastamos 10 euros en ello, ¿no? Porque es... No sé cuánto valdrá una, parca- una pancarta en la Puerta del Sol, pero... Mucho más, seguro. No no, no podemos pagar eso. Yo, vamos, cre- no podemos arreglar claro. eso, ¿no? Pero bueno, nos gusta hacer muchas guerrillas, nos gusta hacer muchas cosas divertidas, ¿no? Sí. Eh, y, y algunas cuando no salen, pues por lo menos nos lo hemos pasado sí. bien, ¿no? Eh, entonces sí, hacemos muchas cosas. de esas. Y luego hemos hecho también... Intentamos aprovechar pues el tirón a veces de muchas series o cosas así. Una que también fue muy bien... Eh, y bueno que también tuvo bastante polémica fue cuando cuando salieron a la, cuando todo el mundo veía a Narcos que la, la primera temporada sí. la vio todo el mundo y fue un éxito pues cuando era la fecha del de la, de la, estreno de la segunda temporada nosotros eh, publicamos unos tours en Cali y Medellín sobre Narcos sobre el cartel de Cali y el cartel Ajá. de Medellín con unos guías y tal y eso pues eh, salió un, en, no sé si en 400 periódicos Claraciones en, de, de piano en por, también, ¿no? Por, por, por todo el mundo, no eh, eso estuvo muy bien eh, y, y bueno pues sí intentamos aprovechar un poco jugamos siempre un poco ahí con la polémica, no y no nos casamos con nadie nos da igual de derechas de izquierdas de todo claro. o sea no cuando sacaban a Franco del Valle de los Caídos pues eh, hicimos un tour Valle de los Caídos eh, cuando eh, bueno con Pablo Iglesias cuando lo, cuando ahora se retiró pues pusimos ahí bueno, nos reímos bastante sí está está bueno
0: Okay. supongo que eh, ya nos acercamos al final ¿eh? que se nos escapa el tiempo sí. eh, que sois un buen termómetro ¿no? de cómo está evolucionando pues esta recuperación del sector turismo ¿no? mm. entonces era por preguntarte pues cómo, cómo habías notado estos meses ¿no? Pues, de, desde esa sensación más de parón del año pasado a, a si vais notando en vuestros datos pues esa
1: recuperación con más búsquedas, con más tráfico, con más reservas Sí, total, eh, nosotros esperamos doblar mes a mes eh, por lo menos, ¿no? Eh, pero, pero todavía es pronto. Tenemos un problema que es que nosotros, las reservas, eh, la gente cuando reserva un group walk lo hace con muy poca antelación. Entonces, no somos tan buenos prediciendo eh, el futuro, ¿no? Si tú vendes vuelos claro. o vendes hoteles, la gente reserva con mucha más antelación y ya puedes ver cuánto vas a tener dentro de un mes, dos meses, ya lo puedes estimar. En nuestro caso es, es menor, ¿no? Entonces, no tenemos tanto el pulso. Pero bueno, sea como seas optimista, ¿no? Entonces, hay incertidumbre, nosotros no sabemos bien cuánto vamos a hacer, pero digamos que las expectativas son entre buenas y muy muy buenas, ¿no? Y ahí, pues, en ese aspecto... Eh. Dibújame ya para finalizar las,
0: tus retos, ¿no? Como tu sueño de cómo te gustaría ver a Guru World
1: a, no mucho a largo plazo, a un año vista. ¿A un año vista? A un año vista... En un año vista se hace poco. Se hace mucho a diez años vista. Bueno, Bill Gates eh, pues, dice, tres, a lo loco. Claro, pero sí. Pues al final esto esto, esto es orgánico y lineal, ¿no? Eh, pero al final a mí lo que me gustaría es que llegara un momento en el que todo el mundo cuando viaja lo primero que hace cuando llega a una ciudad es hacerse un gurugok, porque entiende que es lo mejor que puede hacer, porque entiende que es lo más divertido que puede hacer, porque entiende que eso le va a situar muy bien en la ciudad, porque entiende que es que es lo ideal. Y eso que lo hagan todos los españoles, pero no todos los españoles, todos los franceses, los italianos, los chinos y los portugueses, ¿no? Y y eso, pues, hay trabajo aún, ¿no? Hay trabajo de evangelización eh, y, bueno, aún hay una oportunidad ahí, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien, de no perder demasiado dinero y de hacer las cosas dentro de lo racional, ¿no?
0: Ok, Juan, pues... Muchísimas gracias. De verdad, el proyecto tiene una, una pintaza. Sí. Entiendo que bueno, obviamente todos somos conscientes, ¿no? Que el año pasado eh, tuvo que ser una putada tener esas expectativas de este 2020 lo petamos y de repente este, este cambio de, de perspectivas. Sí. que bueno, aún dentro de lo malo, pues mira, no os nos no, no fue tan mal teniendo en cuenta supiste re- readaptaros bastante bien, ¿no? A ese de el, el turismo más más cer- de cercanía y toda esta parte. Sí. Y, y nada, que de verdad muchísima suerte en este proyecto, que en un año o dos todos hablemos de hagámonos un Guru Walk, vayamos a donde vayamos.
1: Exacto, o hacerlo este año ya, a los que sepáis hacerlo este año.
0: <risa> Perfecto, quedan invitados todos nuestros oyentes a que se vaya, a que se busquen un Guru Walk en guruwalk.com para buscarse un free tour allá donde vayan a ir, que seguro que se van a algún sitio, no disimulen. Sí, sí. <risa> un abrazo Juan. Gracias Rubén. Te dejamos en notas ese artículo con las reflexiones de Juan Castillo sobre sus fracasos anteriores, que son sin duda aprendizajes para su etapa actual. Por ahora, Guru Walk está creciendo muchísimo, sin obsesionarse con la rentabilidad, con un esquema de marketing muy básico, SEO y SEM prácticamente, así que le queda mucho por crecer y por explorar. Ojalá sea un nuevo éxito del ecosistema español a nivel internacional. Si te ha resultado interesante, háznoslo saber, que siempre se agradece. Compártelo en redes, un comentario en ebooks, una review en Apple Podcast. Sobre todo, suscríbete, que es gratis. Y nos escuchamos el próximo lunes.